0: ¿Qué tal muchachada? ¿Todo bien? Espero que sí, y si no, pues lloremos juntos nuestras penas mientras le damos al nuevo episodio de Houston, We Have a Panda. Hoy vamos a iniciar con la primera recomendación que haremos en este podcast. Y la verdad es que dudé mucho entre lanzar este episodio o hablar de Daft Punk y su separación. Y bueno, la neta es que estuvo bien gacho, ¿no? ¿Cómo explota el pobrecito? La neta es que yo no me lo esperaba, y personalmente, creo, firmemente que la culpa es de The Weeknd por no invitarlos al Super Bowl, pero pues bueno, son cosas de las que nunca nos enteraremos. Alejándome un poco del chisme, bueno, de ese chisme, preferí traerles a un artista de esos que es una pena que acá no se escuchen tanto, sobre todo porque ha ido creciendo un montón con el paso de los años y de los discos, cada vez vale más la pena ponerle atención. Incluso ha venido en un par de ocasiones a México y la ha ido bastante, bastante bien. Estoy hablando de Iván Ferreiro, un músico español que lleva algunos años pateando en solitario, pero que allá por los noventas fue miembro fundador de la banda Los Piratas, un grupo de jovenazos que se dedicaron a hacer un éxito tras otro. Así que vamos a darle velocidad a este chisme. Para no clavarlos en mucho rollo y no robarles mucho tiempo, revisaremos rápido el paso noventero de Ferreiro en Los Piratas para enfocarnos después más en la trayectoria del Boniván. Iván. Además me lo voy a jugar colocando segundos de sus canciones para que les puedan echar una escuchadita al ritmo y a la letra. Espero la neta de todo corazón que no me tiren este episodio o me obliguen a quitar los audios y así puedan disfrutarlo como se debe. Y si no, pues saludos desde la cárcel. Iván Ferrero es un exponente del género denominado como Indie, fue vocalista y principal compositor de Los Piratas durante casi 15 años, desde el hermosísimo año de 1991 y hasta el 2004. Allá por el no tan lejano 1989, Iván junto a su compi Paco Serén le dieron vida a la versión primigenia de Los Piratas, grabando incluso un tema llamado Somos Pobres. <risa> Yo también. Acto seguido, y debido al mediano éxito del tema, se decidieron por iniciar una búsqueda de más miembros para que tocaran junto a ellos, teniendo un par de alineaciones poco duraderas, hasta que en el 93 encontraron la definitiva. Ya como los piratas grabaron su primer disco, que se llama de igual forma Los Piratas, y de aquí nace la primera curiosidad de la carrera de Ferreiro, y es que al revés de muchas bandas, el primer disco de esta agrupación fue una placa en vivo de las presentaciones que venían haciendo. Y esto es bastante raro, por lo general siempre comienzan con un disco en estudio. Pero bueno, ya en aquellos años sonaban a pop rock y a ligeras influencias del blues o del psicodélico, y la verdad es que no por ser el primero es malo. De hecho, se nota desde entonces que serían una banda que de alguna forma vendrían a refrescar la escena del indie español. Letras sencillas, ritmos agradables, temáticas amorosas y lacrimógenas forman el repertorio de este inusual disco debut. Ese mismo año, seguimos en el 93, ya firmados con el sello discográfico Warner, cuando las discográficas todavía daban miedo, bueno todavía publicaron su primer disco de larga duración en estudio titulado Quiero hacerte gritar, donde se recuperarían varios temas provenientes de su primer disco. De este nuevo trabajo se desprendería el tema homónimo del disco que habla precisamente de lo que están pensando, Ola de cochinotes. Con esta primera producción, empezaría su aventura por las radios de todo el país, cosechando seguidores y llamando la atención de la crítica especializada con un ritmo bastante pegado todavía al rock y pop rock de la época. Es más, el tema suena así. Quiero saber cómo hacer que estés mojada Quiero saber cómo sabes empapada. También podríamos destacar de este segundo, primer disco, el sabor de las cosas, que nos recuerda que una de las mejores cosas que uno puede hacer cuando todo va mal, es recordar que son las pequeñas cosas las que le dan sabor a esta vida tan llena de subes y bajas. Por ahí del 95 fue que publicaron, que publicaron el segundo disco llamado Poligamia, producido por Juan Luis Jiménez, miembro. De otra agrupación española llamada Presuntos Implicados. Si ninguna de las dos cosas les suena, está bien. O eran muy jóvenes o no habían ni siquiera nacido. Ahora que sí les suena, por favor, no salgan de su casa. Son población en riesgo. Contaron también con la participación del vocalista de Duke and Do, Mikel Erenson, para uno de los temas. Sin embargo, en esta placa discográfica aparecería una de las canciones que se quedaría para siempre, por siempre y para siempre en el corazón de todos sus seguidores. Y ese tema es promesas que no valen nada. El disco se mantiene con los ánimos arriba y en algunos temas nos arroja un ferrero con un estilo vocal bastante agresivo que le queda perfecto al tono general del disco. Ya para el tercer álbum llamado Manual para los fieles, se vería una evolución tanto en sonido como en la temática de las letras. Mientras que en sus dos primeros discos iban más enfocados a lo amoroso, en este ya se ahondaba más en temas oscuros y profundos como eh, por ejemplo está el tema fecha caduca, donde nos recuerdan que todo lo que empieza acaba y que nacimos para morir. También podemos rescatar mi coco, que suena de las de así. Mi Coco, que acabamos de escuchar, es una de esas canciones que uno canta cuando anda con dudas acerca de su amorcito, específicamente de si es la persona indicada, y la neta es que esta canción sabe mejor si se acompaña con unas copitas. Es una hermosa canción amorosa, pero que palidece un poco porque aparece M. M está catalogada por muchos críticos como una de las mejores canciones de la banda, es más, y aconsejo escuchar M cuando te des cuenta de que las dudas serán ciertas y tu amorcito será un recuerdo un tanto agridulce muy pronto. Les dejo un cachito. está pero nunca pasa nada. seguimos Ya, ya, no lloren. Mi matadero clandestino. Es el corte del disco, que se utilizó como promocional de la película Batman y Robin. Obviamente para su versión española, si la buscan acá, quién sabe qué nos pusieron. La verdad es que esa película la he visto solo dos veces y casi bonito. Ah, en fin, la canción pone de buenas y la neta es que dan ganas de mover la cabeza. Pues les vale doy otro cachito. Si no te quiero? Si ya no quiero verte más, solo quiero estar en mí. Si bien por esta época ya estamos hablando de un éxito aceptable La disquera trató de expandir los horizontes Y para ello lanzaron un recopilatorio llamado Fin de la primera parte No nos extendremos acá Primero porque no entendemos cómo un recopilatorio extendería El éxito de las bandas Pero bueno, son cosas de las que nunca entenderé y la segunda es porque realmente no hay temas nuevos, o sea, bueno, hay dos, pero no tuvieron tanta tanta repercusión al parecer. Avanzaron los años y los discos, y ya para el 2001 lanzaban Ultrasónica, un álbum más trabajado y rico en concepto, con una onda más a lo Radiohead y a los Oasis. Y aunque en principio Warner les dijo que en él terminaron cambiando de idea, y se llevaron una grata sorpresa, ya que el álbum terminó vendiendo 50.000 copias, es decir, alcanzaron el top y conocieron el éxito rotundo, por fin. De este álbum se extrajeron temas que la reventaron muy rudo, como El equilibrio es imposible, una canción que versa sobre lo complicado de abandonar una relación en la que todavía hay cosillas que se despiertan cuando los amantes se ven y de las ganas de no sufrir. Pero sin conseguirlo. Ahí se las dejo. yo siento que no voy, que el equilibrio es imposible cuando vienes y me hablas de nosotros dos. No te diré que no. Yo te sigo porque creo que en el fondo hay algo. Y también aparecería una verdadera genialidad llamada. Años 80, que también se las dejo. ¿Por qué? Porque tengo ganas de irme a la cárcel. No te de menos en septiembre. Verano muerto En palabras de Iván, este disco lleva una línea muy definida y va a subir la degradación total de la persona. Quizá la mejor representación de esta idea es el tema muertos, de la cual no pondré audio porque ya me pasé de lanza. Después se vino una etapa experimental, un gusto que muchos artistas y bandas se dan cuando ya llevan varios años trabajando en el medio. El 2003 trajo bajo el brazo el álbum Relax. Un disco que necesita de varias escuchas para determinar si te gusta o no. En lo personal, me costó determinar si era un mal disco o uno muy bueno al que no le entendía, y la neta es que sigo sin saber. A diferencia de los trabajos anteriores, el protagonismo de las guitarras no predomina y abre paso a los sintetizadores. Un salto un tanto arriesgado, ya que rompieron con la inercia de un trabajo seguro, Pudiendo repetir la fórmula ganadora de los dos discos predecesores, en Relax predominan los ambientes chill, ¿saben? Netflix and chill. O fusiones del jazz y el blues con diversos géneros. De Relax podría recomendarles Inerte, una canción con unos violines que andan por ahí flotando y que realzan lo bonito de la letra con un Iván muy relajado en la voz, pero no por ello carente de sentimiento. En general, el disco no fue tan bien acogido por lo mismo de necesitar varias escuchas para saber bien a bien qué es lo que estás escuchando. Entre algunos comentarios de la época, este disco de los piratas fue catalogado como la versión española de OK Computer, de Radiohead, pero pues nada más que en español, ¿no? Sin embargo, el 2003 trajo consigo otra noticia, y es que se anunciaba la separación de la banda, y se haría en el marco de una gira de despedida de la que se desprendería un álbum en directo con invitados como Enrique Bunbury y Amaral llamado Fin de la Segunda Parte. El último concierto de la banda se dio en diciembre de ese mismo año en la sala Galileo Galilei. Ahora, sobre la separación de la banda, el mismo Ferreiro diría, el grupo se terminó porque tenía que terminar. No pasó nada en concreto, simplemente estábamos saturados y lo mejor era concluir el asunto antes de que empezáramos a llevarnos mal y poder así seguir siendo amigo. Sean como Iván, aprendan a soltar. Ahora sí, vamos a hablar sobre la carrera en solitario de Ivancito Ferreiro. Después de la separación de los piratas, Ferreiro no quiso abandonar la escena, pero en lugar de buscar una banda nueva para lanzarse a una nueva ruta, y encerrarse en un estudio para trabajar como un poseso en un nuevo disco, mejor se fue con su hermano, con Amar, y no era padre. Los miércoles se presentaban disfrazados de señoras en un pub en su natal vigo, llamado Ellen Sánchez. Aquí los hermanos se presentaban bajo el nombre de Vira y Asu Raydovira. El performance iba sobre dos hermanas que para vencer su miedo al escenario, se acompañaban del cantante Vira de procedencia portuguesa, pero que por algún motivo nunca alcanzaba a presentarse, y el dúo de hermanas, Ivonne y Tamara, terminaban siendo el soporte y motor del espectáculo. Durante esta etapa cobreaban rolas de Andrés Calamaro, chiquito bebé, Alaska y Dinarama o Los Planetas, haciendo un disfrute cada miércoles para los parroquianos del pub. Sin embargo, esto no detuvo la pluma de estos dos hermanos que comenzaban a fraguar lo que sería el primer disco en solitario de Iván, combinando composiciones tanto de Iván como de Amaro. El primer disco, llamado Canciones para el tiempo y la distancia, ya incluye canciones que pronto se sumarían al exitoso repertorio de la carrera de nuestro vigense favorito. Siendo así que en su primer placa soliste se presentan canciones como Tornado, compuesta por su hermano Amaro. Suena de fondo. No, no sé nada de fondo. ¿Por qué? Porque te, antes tengo que decirles esto. Si algún día, por cualquiera que se lo motive, quieren aventarle a su ex una pequeña indirecta acerca de cómo es la persona que anda intentando en esa relación, pueden soltarle esta frase. Ahora sí se las dejo. Tú no dejas de llamarme. ¿Quién no tiene valor para marcharse? ¿Quién no tiene valor para marcharse? ¿Quién no tiene el valor para marcharse? También se incluye Ciudadano A, una canción en conjunto de los hermanos Amaro en música y Van en letra, en la que se habla sobre el asco que les provoca el gobierno en turno y la feria mediática que se montaban. Esto o esta canción nació en un tiempo marcado por la guerra de Irak y el atentado del 11M. Y ya por último, podríamos destacar Sabiendo que dejamos un par de temas más olvidados, la maravillosa Canciones para el Tiempo y la Distancia. Queme, todos mis trajes de color, vende, por el blanco y el negro, noté, yendo de arena al corazón, viví, que hago canciones para ti, solo canciones para ti. De pilón de este disco les sugiero abrázame, es un cover de una canción que muchos años antes hiciera famosa Julio Iglesias, si pueden escuchen. está bien chida. De este disco nació una gira llamada Tornedo y durante esta misma se fraguó el próximo disco, pero también idearon un experimento llamado Laboratorio Eñe, una iniciativa de los propios hermanos Ferreiro con otros músicos españoles y argentinos. En este experimento hicieron maletas y se fueron de viaje a Buenos Aires para montar un taller de artistas que compartieron sus composiciones e ideas. Era un proyecto ultra ambicioso que buscaba juntar lo mejor de los dos países que han liderado por años y de lejos la escena de la música en español. Ojo, no desprecio lo hecho en el país, solo digo que a veces se hace mejor fuera. Sin embargo, a pesar de haber invitado a varios intérpretes y bandas de aquí y de allá, realmente el proyecto no tuvo la repercusión deseada. Es necesario mencionar que este proyecto vino muy de la mano con una gira de conciertos llamado Rock en que recorría varios puntos de Latinoamérica celebrando el rock español. En este laboratorio se barajaron nombres importantes como Quique González, Amaral, La de Carabat, el fantástico Kevin Johansson, Joel López, que también fue una de las cabezas detrás del labora de laboratorio, Lisandro Aristimuño o la ya extinta banda Pereza. Y esto es nomás por mencionar algunos. Desafortunadamente, no hay evidencias con buena calidad que se puedan mostrar, pero en Spotify podrán encontrar un disco dedicado a Roque Neña en el que aparece el tema inerte de los piratas. La Máquina de los Hermanos Ferreiro no paró y al año siguiente, en el 2006, estaban presentando el segundo álbum llamado La Siete y Media. Y en este punto debemos parar un poquito para hablar sobre las composiciones líricas de Juan Ferreiro, un tipo que suele utilizar la pluma para plasmar figuras retóricas que a veces se pierden entre varias alusiones a la cultura popular de los 80s. Y aunque hasta ahora hemos podido intuir que la obra de Ferreiro va más cargada hacia las relaciones, sobre todo las terminadas, no se basa solo en ello, como ya lo hemos visto en Ciudadano A o como podríamos retratar de disco, del disco anterior, que también por ahí está Carnaval y Safari, que es excelente. La Siete y media fue, en principio, un disco que estaba pensado como un regalo para los fans, pero que se terminó editando con un trabajo completo del que se desprendió el sencillo Extrema Pobreza, así como la mía, que recuerda un poco a lo que hacía con los Piratas. Y es que este nuevo álbum Reunía temas que se habían quedado Durante varios años en los cajones El disco va viajando Entre varios estilos eh, Encontrándomos Encontraremos encontram, Encontramos Atmósferas cargadas de guitarras con distorsión Temas con solo teclado Acompañando Y una variante rica en la temática de las canciones Les dejo un cachito De extrema pobreza Este amor se apaga las canciones, Dos años más tarde se presentaría Mentiroso Mentiroso. ¿Se acuerdan cuando los discos traían libritos con las letras? Las portadas estaban súper chidas y daba un montón de emoción a abrir por, por primera vez la caja y que te llegara el aroma de la tinta. Así. Pues bueno, este es un disco que sí que valía la pena tener en físico. Iván pidió a varios artistas gráficos que colaboraran con el arte del disco elaborando un discómic, donde cada canción estaba acompañada por una ilustración especialmente creada por el tema e inspirada en el mismo. Acá okay, ya escuchamos un salto más grande en tanto la calidad o en comparación de los dos discos anteriores que fueron hechos como resultado de la inercia del trabajo de los hermanos Ferreiro. Aquí nos dan una producción pues, bastante más cuidada y también equilibrada. Y el título del disco le viene genial, ya que la melodía de la mayoría de las canciones da una sensación de optimismo y hasta de cierta alegría, pero que cuando le pones atención a las letras es cuando te das cuenta que hay una mentira. ¿Por qué? Porque todas las letras van para abajo. El tema que comparte el título con el disco, Mentiroso o Mentiroso, nos habla sobre un plan elaborado para conseguir la fame, la preparación de un discurso para conseguir a cualquier costo el reconocimiento, teniendo a un protagonista que en medio de su delirio de grandeza está confesando todo, todito, todo lo que está dispuesto a renunciar para conseguir su objetivo. Ahí se las dejo. Que puede que esté bastante avergonzado y no lo voy contando por ahí. Con la vergüenza empiezan los problemas, canciones que pienso escribir. De qué también podemos rescatar magia. Magia. Un tema con una onda de circo que nos deja en claro que a veces se utilizan las mentiras como una vía mediante la cual le quitamos. Pues dañar a otra persona de verdad Pero pues la neta es que al final Por más que el mago diga que Pues no hay nada por aquí Y no hay nada por allá El truco Cuando se descubre Rompe y termina Con todo lo bonito E inocente de la magia No sean así muchachos Muchachas muchachadas. Siempre hablen claro Y hablen de frente No hay nada más feo que ver cómo llora una persona que quieres Y que encima es por tu culpa En fin Ya después para el 2010 Nos traían Picnic Extraterrestre Nombre y referencia al libro de ciencia ficción homónimo Escrito en el 77 por los rusos Arkady y Boris Strugatsky, No sé si se pronuncia así Perdóname madre Rusia, te he fallado La cosa Y la onda va y tira Para todos los gustos
1: Abre tranquilo,
0: despacio, sin prisas, con un tema bonito llamado Canción de Amor y después te rompe la cabeza y te saca totalmente de onda con cabaret. Un tema cargado de distorsiones de guitarra y capas de efectos sobre la voz de Ferreiro que nos envuelve en un... una letra bien chistosa, bueno no es chistosa, la verdad es que está bastante gacha, porque reclama el paisaje urbano, pero lo reclama o hace una alusión a él desde el tema más sórdido es decir de eso. Que se vive en los barrios bajos durante la noche. Entonces, pues bueno, le hizo a acabar. Desafortunadamente, este podría ser el disco más flojo de la discografía solista de Iván Ferreiro, quien intentó abarcar un montón de ritmos y sensaciones sonoras, pero que lamentablemente, en pobre, muy pobre opinión, terminó contando con canciones que, si por separado podrían haber sido buenas, en conjunto son bastante tediosas como para aguantar la escucha del disco completo. De acá podríamos rescatar Paraísos Perdidos, que va de las relaciones terminadas y la sensación de pérdida y duelo tras el fin. Y también está Picnic al borde del camino o Relamida, Pero otra de las bonitas de este disco es Luna de Miel y Él es un cachito. Si no me sueltas ahora y me dejas marchar, puede que nunca te pueda mirar y que apartar mis ojos de ti, mi mente de ti, solo una vez, déjalo estar. Entonces, como les venía diciendo, son temas buenos, pero que no terminan de cuajar con el resto del disco o como con todo ese conjunto, como cuando tienes antojos de barazada y le quieres poner calabazas a las lentejas. No hagan eso Es un disco para escuchar con mucha calma Y con atención No es fácil de comer Ni de digerir Y también te puede causar una indigestión auditiva Es más, no empiecen por este disco si, si neta quieren conocer a Ferreiro No empiecen por este disco Sí, no, no lo hagan A ver pues Ya llevamos un rato hablando como locos ¿Ya se cansaron? Ok, quiere que los escuché Y dijeron que no les voy a dar a chance, el siguiente disco es un recopilatorio llamado Confesiones de un artista de mierda. Pero, ¿por qué les he de un recopilatorio? ¿Eso qué? Pues bueno, Aquel punto es que en lugar de juntar las pistas de los discos anteriores, se montó una banda y un par de shows con un público seleccionado para revisitar y versionar los temas viejos, trayendo incluso algunos invitados como Santi Balmes de Love of Lesbian, Joel López y Robin Pozo quien antes era el guitarrista de Pereza. Bueno, el otro Pereza, para que no se escuche. Ya, en esta recopilación, cogió canciones de sus años con los piratas, hasta sus cuatro álbumes como solistas. De hecho, y a diferencia del anterior, si quieren escucharlo, este disco es la mejor forma de acercarse a la onda ferrero. Se los recomiendo un montón, ampliamente recomendable. De aquí ya saltamos hacia un nuevo disco en, en estudio, con temas inéditos, llamado Valmiñor Madrid. Historia y cronología del mundo. Sí, se lo monta muy cabrón con los con los títulos. Entonces, pues bueno, el punto es que este fue el siguiente estar estrenados después de la recopilación de un artista de mierda. Y el título del álbum está inspirado en la obra Historia y Cronología del Mundo de Asimov. Esto es un disco que abre el universo ferrero. Redime totalmente el aparente fallo que representó Picnic al borde del camino. Como ya les había chismeado hace rato, Ferreiro suele hacer uso de referencias al cine y televisión, siendo así que este disco nos va a traer, o va, nos vamos a encontrar en él más bien, referencias hasta en los títulos. Por ejemplo, Cómo conocí a vuestra madre, Twin Peaks, Al contra el Depredador, son solamente algunos de las canciones con referencias a la cultura del celuloide y de la caja idiota. Los cortes promocionales fueron El Dormilón, que es una chulada de canción que te va a gustar mucho si estás enamorado o te gustan las rolas de parejas bonitas. El segundo single fue Pájaro Azul. Este tema en particular es muy lindo para mí y en general, porque es un tema que nos habla de su amor por la música. Para mí es la joya del disco y suena de las de así. <tose> Mi libertad se esconde en la música. La música está detrás del cristal. Lejos del mar. Está el lugar donde ahora vivo. La ciudad, ¿no? Aunque también debo mencionar el reto que hace con la mexicana Julieta Venegas en Alien Contra Depredador, otra canción bien dedicable con todo el buen rollo del mundo, y de hecho suena bastante bien, al principio pensé que no era Julieta Venegas. También les recomiendo un montón como conocí a Vuestra Madre. Y pues bueno, es así como llegamos al más reciente disco de estudio compuesto por Iván Ferreiro. Se llama Casa. Este disco nace después de una separación por la que atravesó el cantante, y de hecho, de su boca y como parte de las entrevistas promocionales de este disco, ha dicho que... Me di cuenta que no es para tanto, sino que igual nos le están metiendo en la cabeza eso de que te quedas sin pareja y deberías estar llorando y triste. Vi que era una oportunidad nueva de encontrar mil cosas y, sobre todo, tenía claro que no quería hacer un disco llorón. Ven, se ven como Iván. Aparente soltar, no le gusta que le jueguen sucio, no juega sucio, no se deprime. Bien, por Iván. Entonces, en lugar de encontrarnos... Eh, eh, ¿Qué? 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 ¿Qué le estaba diciendo? Así, ah, me pongo reflexivo y se me va la onda. Entonces, eh, el disco. Sí, bien. En lugar de encontrarnos canciones de press, de esas que se acompañan con un litro de helado. Eh, pues lo que consigue es un balance entre lo anímico, los pasajes reflexivos de una canción y de una relación que termina. Aquí eh, hay un tema muy bonito, que de hecho es con el que abre el disco y se llama casa, ahora vivo aquí, expresa claramente que el cantante estaba totalmente desanimado pero que encontró en la música el camino para volver a la vida, que encontró de nueva cuenta a las personas que valen la pena, todas aquellas Gentes que se van sumando en tu camino y que no se van nunca más y siempre te, te extienden la mano Y si bien da la sensación de que todo es reconciliación con uno mismo Que todo está bonito, que no hay que dejarnos vencer Viene y no sepulta todo, todo ánimo que te haya levantado Viene, lo mata, lo sepulta con todo y descendencia en cuanto empieza farsante es una puñalada al cócoro con solo voz y piano y te da la sensación de que hasta ti te dejaron. Es más, si estaba soltero, también te dejaron después de escuchar esta canción. Farsante es un tema de tres minutos que te duele toda la vida. Es más, les dejo un cacho. ¿Quién eras antes de tropezar conmigo? No eras de nadie y te pegaste a mí. Son tus abismos que se van agrandando, somos diamantes que no se pueden tallar. Ya no lloré. Después, se revisan los celos en el tema El viaje a donde no sabido sientan. De aquí, bueno, de este disco, podemos destacar La Inaquea. Todas estas cosas buenas... Y que así cierra y es curioso, aquí, este punto, después de que hice ridículo. Eh, el pensamiento circular es un tema que salió promocionado como single del disco. Es un tema muy largo, y la verdad es que tiene una de las frases más bonitas que, que vienen incluidas en este disco. Escúchenla con calma, si la van a escuchar. De hecho, no les voy a dejar un corte para que vayan a escucharla. Eh... Es muy bonita, ojalá les use tanto como en ese momento me emociona a mí. Y ya por último, de este mismo disco, les podría hablar de los restos del amor. Una verdadera hermosura que te engancha y no te suelta por un rato. Está súper bien construida, siempre pasan cosas. Si no es en la letra, es en la música, entonces no te aburre. De hecho, es muy probable que la repitas. Trae un ritmo sordomoso. Pues bien, no hay más discos inéditos por ahora. Ya hace unas semanas en un en vivo con Lisandro Aristimuño en Instagram aseguró que no habrá un disco nuevo pronto ya que la pandemia no le da ánimos para presionarse en la elaboración de una nueva placa y considera que tiene mucho trabajo por detrás como para estarse preocupando por algo nuevo. Y la neta es que sí, el vato podría hasta retirarse y con todo lo que ya le aportó la cultura pop española pues bueno, debería ser reconocida y tener una estatua. Antes de irme y dejarlos descansar el resto de la semana, debo señalar que Iván, al igual que muchos artistas españoles, es un tipo que todo lo que toca lo convierte en oro. No hay un dueto en el que participe en el que lo haga mal, se nota el cariño que sus compañeros y colegas le tienen, invitándolo a colaborar en temas que por sí solo son buenos pero que con la participación de Ferrero multiplica en su calidad. De los datos realizados, les recomiendo el que se echó con Boonbury en el 2004 en el disco Freak Show, haciendo una versión de Lady Blue, con Jaime Urrutia en el disco en directo llamado Enjoy, donde participó con el tema Mentiras. Con pereza participa en Margot, la neta es una cholada de canción que está bastante agradable. Marwan lo invitó para hacer los restos de esta historia, que la verdad es una potente canción de despedida para cualquier amorcito que tengan por ahí. Raiden, el rapero español, le invitó para añadir los coros en levedad. Sidecars o Sidecars, depende cómo lo quieras pronunciar, si bien o como lo pronuncia la banda. Hizo su mejor, su mejor versión de Los Amantes con, con, con Ferreiro. Love of Thess, bien ha trabajado varias veces con Iván Ferreiro. Y de estos trabajos, les recomiendo el cover de La Fuerza del Destino, de, el emblemático tema de Mecano. Pero también está Leia y tienen su propia versión de planeador, que la verdad cualquiera de las tres es más que recomendable. Pero la neta es que no solo son los duetos las invitaciones a festivales, discos tributo, programas televisivos, encargos de bandas sonoras para películas y un sinnúmero de personas que lo han visto en directo lo consagran como un músico compositor e intérprete a la altura de quien le pongas de enfrente. Con su parado tan peculiar en los escenarios, una voz ultra reconocible, las ganas de experimentar y no dejarse alcanzar por las zonas de confort y seguir arriesgándose álbum tras álbum, lo hace un artista muy completo que debería ser más reconocido y valorado. Así que espero, de todo corazón, puedan escucharlo cuando tengan mi chance. Es más, les voy a armar una playlist. La van a encontrar en Spotify como... Houston, we have a playlist, para no confundirnos tanto. Así que ya lo saben. Todas las bandas o canciones de las que hablemos o mencionemos las van a encontrar ahí, desde el piloto hasta este segundo episodio. Obviamente, cuando hagamos una recomendación o una revisión sobre el artista con amplia trayectoria, como fue este episodio, vamos a tener varias canciones. Así que no esperen que cuando se hable de una sola canción, se claven en esa playlist muchas canciones de, 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 de ese artista o de la banda en cuestión. Así que se irán sumando nuevas rolas cada semana, pero por ahora esto ha sido todo. Ya se la saben banda, compartan con sus amigos y sigan este podcast en Instagram me encuentran con el mismo nombre los TQM, tomen mucha agüita díganle a su mami que la quieren y pues nada, nos escuchamos la próxima semana. Bye